0: Bom, gente, rapidamente eu vou cumprimentar a nossa próxima entrevistada que já nos aguarda que ela está com, com um horário muito limitado aqui para a gente. Eu cumprimento a presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviários do Estado de São Paulo, a Camila Lisboa. Camila Lisboa, bom dia. Bom dia,
1: Anderson. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem.
0: Camila, eu quero agradecer a tua presença para conversar aqui com a gente para tratar de uma questão fundamental, que é esse movimento de vocês, Metroviários aí de São Paulo, vocês que seguem nessa luta contra a privatização do sistema de transporte ferroviário do Estado, muito movimento liderado aí pelo governador Tarcísio de Freitas, né, que ameaça agora terceirizar a manutenção da linha 15 do monotrilho e privatizar todas as linhas do metrô e da companhia paulista de trens metropolitanos, a CPTM. Por conta disso, o sindicato em assembleia, Camila, na última sexta-feira, decidiu pela realização de uma greve a partir de amanhã, dia 15, com o objetivo de se opor a esse processo. Ainda hoje, mais tarde, vocês farão mais um encontro com os sindicalizados para organizar esse movimento paredista. Camila, como eu citei aqui, não é de hoje que vocês estão nessa batalha. Nós já conversamos a respeito dessa insistência do Tarcísio de Freitas de entregar o modal ferroviário e ele segue aí. A categoria até ameaçou entrar em greve no mês de junho, mas acabou voltando atrás após uma sinalização do mandatário, só que dessa vez, ao que tudo indica, vai ser diferente, né, Camilo? Eu gostaria que você começasse o nosso papo hoje falando sobre essa decisão do sindicato de entrar em greve a partir de amanhã, como é que ela se deu, há outros motivos para além dessa ideia do governador de privatizar as linhas do metrô e da CPTM, Camilo?
1: Anderson, olha só, nós estamos na luta contra a privatização, o governador Tarcísio já anunciou essa intenção em relação a todas as linhas de metrô, a todas as linhas de trem também aos serviços de água, a Sabesp que acompanha é a Companhia Pública de Água aqui do Estado de São Paulo. E a gente está nessa luta, fazendo bastante debate, diálogo com a população e falando sobre os impactos da privatização para quem usa o transporte público. Agora, por que que a gente definiu esta data de greve? Porque essa intenção da privatização deu um passo importante quando foi publicado um edital de terceirização dos serviços de trem da linha 15 prata. A terceirização, na nossa opinião, é um passo importante no sentido da privatização de todos os serviços. Foi assim que aconteceu nas linhas 8 e 9, que antes de serem concedidas, tiveram a sua manutenção terceirizada. Esse edital ele tá pra, ele foi publicado e o pregão da terceirização está para acontecer no dia 28 de agosto. Por isso que a gente marcou a greve para o dia 15, com a Assembleia hoje à noite, para confirmar se nós vamos para greve ou não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se abrir um canal de negociação com o metrô no dia de hoje, agora a pouco, daqui a pouco a gente vai fazer uma reunião com a direção da empresa e nós vamos cobrar que seja retirado, que seja cancelado, esse edital de terceirização dos serviços de manutenção. Nós, inclusive, questionamos esse edital com uma ação jurídica no Tribunal de Contas do Estado porque é um edital que sequer exige o atendimento dos serviços completos para a empresa que vencer esse certame. Então, a gente acha que ele vai contribuir para a precarização dos serviços de manutenção, a precarização das relações de trabalho, dar um passo no sentido da privatização e por isso que a gente está exigindo a retirada deste edital.
0: Importante novidade que se deu aí na manhã desta segunda-feira com a abertura de um canal de diálogo com a, o governo de São Paulo, enfim. É, Camila, é, nesse caso, caso o edital seja... Retirado, vocês é, observam a possibilidade, inclusive, de não realizar esse movimento paredista a partir do dia de amanhã? Ou isso vai ficar, de fato, para discussão, ainda que ele seja retirado, esse edital, isso ainda vai ser decidido, a greve vai ser decidida nessa assembleia que vai ser realizada mais tarde?
1: É, primeiro vamos ver o que, que a direção do metrô, o que, que o governo de Estado vão falar, né? Se, se eles forem retirar o edital com certeza está colocada a possibilidade de não ter um movimento grevista a partir do dia de hoje. Mas a luta contra a privatização vai continuar, até porque já tem um leilão marcado de entrega da linha 7 da CPTM para novembro, é, então é, pode ser, se o edital for retirado, né, mas isso tem que ser apresentado, isso tem que ser confirmado, não sei se isso será possível, não sei se essa vai ser a proposta do metrô, mas se isso acontecer, vai está colocada a possibilidade de não haver a greve hoje. Mas isso vai ser debatido na Assembleia que vai ser no final do dia de
0: hoje. Não, importante, importante movimento esse de vocês. Como eu citei aqui no início do nosso papo, Camila, esse movimento aí já está colocado já há bastante tempo, a gente já conversou aqui no programa, e eu queria saber de você, se, de, especialmente de junho para cá, quando houve aquela possibilidade de acontecer a greve que acabou não ocorrendo, se houve avanços nesse diálogo com o governo Tarcísio de Freitas, né? porque havia essa promessa né, do governador de ampliar o diálogo com vocês. Como é que isso se deu, esse processo de junho para cá, Camila?
1: Então, em junho, a possibilidade de greve estava colocada por conta das negociações da nossa campanha salarial. Uhum. Algumas coisas é, da negociação avançaram. Por exemplo, o metrô se comprometeu a pagar os estetos salariais que não tinha pago para a categoria e ele cumpriu essa promessa. O metrô também se comprometeu a debater com a categoria sobre o plano de carreira e sobre a contratação de funcionários. Nós vamos ter uma reunião com a direção do Metrô no dia 28 de agosto para debater esse tema do plano de carreira. O tema da contratação de funcionários ainda não avançou, e não avança porque, ao invés de contratar funcionários para a empresa pública Metrô, o governador insiste na privatização. Neste tema privatização, há pouquíssimo diálogo com o governador. Tanto conosco, trabalhadores do metrô, quanto com a própria população. A população já manifesta sua indignação com a privatização da linha 8 e 9. O Ministério Público, inclusive, já chegou a pedir o cancelamento dessa concessão, mas a postura do governador foi ignorar a opinião da população, pressionar o Ministério Público para que ele não exigisse o cancelamento da concessão e não atender as indicações dos trabalhadores do transporte que querem abertura de concurso público para que o metrô CPTM funcione melhor e atenda melhor a população. Então, no tema privatização, realmente o diálogo está muito difícil. O governador é um privatista, ele é identificado por aquela cena patética da martelada, né? então ele é um governo marcado por isso, por concessão, pela entrega do patrimônio público, então, nós estamos organizando, junto com os trabalhadores da CPTM, junto com os trabalhadores da Sabesp, uma grande mobilização contra este projeto. No mês de setembro, nós vamos fazer um plebiscito popular em toda a cidade de São Paulo, perguntando para a população se ela quer privatização, se ela quer aumento da tarifa de serviços, se ela quer a piora do serviço, porque é isso que significa privatização. E no mês de outubro, está programada uma paralisação unificada de todos esses setores, para que o governador retire o, a data do leilão da linha 7 Rubi e para que ele pare de vez com essa ideia de privatizar as linhas de metrô e trem, até porque o modelo de privatização do governo Tarcísio significa mais gasto do Estado, porque os contratos de concessão garantem 30 anos de lucro para as empresas que ganham esse, esses, esses leilões. E, ao invés de colocar dinheiro na empresa pública, o governador faz esses leilões, que dá mais dinheiro para a empresa
0: privada. Uma vergonha, Camila, uma vergonha tudo isso que você traz aqui para a gente, essa é a grande questão, como você citou, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficou reconhecido aí ao longo desses últimos anos por quando aquela martelada absolutamente lamentável no leilão lá do Rodoanel, enfim, pegou o martelo, bateu com força lá várias vezes sobre a mesa, enfim, uma figura dantesca, né? bolsonarista, não por acaso. Agora, em relação à questão da privatização, o, o Camilo, dá para dizer que esse quadro, essa privatização, a entrega do sistema ferroviário aí de São Paulo confere uma maior qualidade do serviço prestado para a população como defendem os entreguistas? Porque me parece que vocês aí do sindicato já fizeram esse tipo de comparação e o resultado já lá não é nada alvissareiro, né, o Camilo?
1: Não, não confere nenhuma qualidade. Veja, a linha 89 da antiga CPTM, agora pertencente ao grupo CCR, antes dela ser entregue, ela tinha 85% de aprovação da população. Agora caiu para 53% a aprovação. A própria linha 5 lilás do metrô, que foi entregue em 2018, a quantidade de falhas, descarrilamento de e atrasos aumentou muito mais depois que a linha 5 foi privatizada. A tarifa ainda só não aumentou porque o modelo de distribuição tarifária previsto nesses contratos permite que o governo tire o dinheiro da empresa pública para colocar nas empresas privadas. A linha 4 amarela, que é uma das linhas mais novas, que foi produzida com a maior tecnologia possível, quando acontece alguma falha nela, é o dia inteiro de problema, porque não existe uma organização programada da manutenção para resolver o problema de forma imediata e resolver o deslocamento da população de forma imediata. Então, no quadro comparativo, na experiência dos passageiros, é possível dizer que o discurso da eficiência não cola. As linhas privadas, a iniciativa privada no sistema metroferroviário não é mais eficiente do que o sistema público. E, inclusive, está sendo mais caro para o governo do Estado privatizar essas linhas. E vai se tornar mais caro para a população, porque se privatizar todas as linhas, não vai ter mais de onde tirar o dinheiro. E aí vai tirar dinheiro do bolso da população. Aumentar a tarifa, como aumentou em Belo Horizonte, foi para R$ 5,30 em seis meses, de privatização. Na, no Rio de Janeiro, que o metrô é privatizado há mais de 20 anos, assim como o trem da Supervia, privatizado há mais de 20 anos, são as tarifas de metrô e trem mais caras do Brasil. Então, a privatização só é eficiente para os empresários que querem ganhar muito dinheiro. Mas, para a população dos trabalhadores, ela é de péssima qualidade.
0: R$ 6,90 a tarifa do metrô aqui no Rio de Janeiro. Ô, Camila, esse é um quadro lamentável. E, e agora, hein? Dependendo do resultado, evidentemente, desse diálogo que vocês vão ter daqui a pouquinho, eu já vou encerrar aqui o nosso papo, Camila, que eu sei que você tem um compromisso em instantes. Eu fiquei sabendo também que vocês fizeram mais um desafio para o governador Tarcísio de Freitas, né, Camila? Porque a categoria se dispôs a trabalhar normalmente no dia de amanhã caso o governo libere as catracas do metrô, não é isso? É uma maneira, evidentemente, de reivindicar... A, a, a demanda de vocês, sem prejudicar a população. E, se eu não estou enganado, isso já se deu, vocês já, já fizeram esse desafio ao governador lá atrás, naquele movimento de junho, né, Camila?
1: Foi no movimento de março. Em março, março é, a gente sempre se dispõe, porque a gente sabe do impacto da nossa greve sobre a população. Então, a gente sempre se dispõe de, em lugar de fazer a greve, a gente poder, a gente liberar a sua Por que, que o governador precisa topar esse desafio? Porque ele não pode usar essa ação para criminalizar mais o nosso movimento, criminalizar mais os trabalhadores. Então, ele tem que topar esse desafio. Em março, ele disse que topou, foi para a televisão, foi para o Twitter e falou que topava esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, ele estava judicializando para proibir, proibir a liberação da catraca. Então, a gente lança esse desafio novamente, caso tenha greve. A gente se dispõe a fazer a catracalilha e, evidentemente, o governador não pode fazer a mentirada que ele fez no começo do ano, porque quem sai prejudicado com isso é a população.
0: Camila Oliveira, eu desejo um bom diálogo para vocês aí, uma força para esse movimento que vocês estão iniciando aí no Estado de São Paulo contra a privatização do sistema metroviário, e a gente espera, acima de tudo, que esse diálogo traga novidades e que, evidentemente, a população saia vitoriosa aí nessa discussão que está colocada e que o processo de privatização de entrega do sistema metroviário e também da CPTM não se dê aí no Estado de São Paulo. Camila, mais uma vez, força na luta para vocês e a gente continua em diálogo aqui no Faixa Livre, tá bom? Um bom dia para você, Camila, um abraço forte.
1: Obrigada, Anderson, bom dia para vocês, valeu.
0: Valeu, até a próxima. Conversamos aqui com Camila Lisboa. Camila Lisboa, que é presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias lá de São Paulo, ela está com pressa aqui, daqui a pouquinho ela tem um evento lá, se eu não me engano. É, eu não sei se agora eles vão fazer uma, uma entrevista coletiva, galera, que estava marcado, eles já vão se reunir com o governo do estado de São Paulo para tratar, para dialogar a respeito dessa mobilização que está marcada para o dia de amanhã, esse movimento grevista que deve começar nesta terça-feira, lá em São Paulo, contra a privatização do sistema ferroviário de transportes Essa é a grande questão. Bom, gente, vou encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer demais a participação, a presença de todos vocês. Lembrando a importância de vocês curtirem aqui a nossa live, comentem aqui no nosso chat, compartilhem a nossa transmissão com outras pessoas, é muito importante que essa interação de vocês aconteça para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas, isso é fundamental, eu sempre digo isso aqui no nosso programa, incentivo a vocês compartilharem a nossa transmissão. Lembrando que amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom dia, um abraço e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar